0: Este é o Visualmente, eu sou o Ricardo Cunhalino. E hoje nós estamos com o
1: tema... Opa. opa, é o contrário. É, eu sou o Ricardo Cunhalino. Ah, não, eu... não.
0: Assim, nós dois entramos, desculpa. Agora... Essa é, esse é a introdução do, próprio, do, próprio, do programa. próprio programa. Foi mal, cara. Foi então vamos lá. Eu sou o Ricardo Cunhalino.
1: Eu sou o Rafael Bancara.
0: E este é o Visualmente. Bem, cara, hoje a gente está com um tema bem dentro da nossa especialidade, né, cara? Fala um pouquinho pra gente o que é que rolou hoje.
1: Então... O que estava que acontecendo, né? Vou só dar um preâmbulo. Eu estava fazendo algumas perguntas ali no Twitter porque eu queria saber mais sobre como ensinar e como aprender mais sobre uma programação voltada para visualidade, né? Tipo para representações visuais e processamento, sei lá, visualização de dados, coisas desse tipo. E aí, uh, a gente vai acabar falando esse programa sobre isso, sobre programação criativa. E falar
0: sobre é. essa, essa, esse, o processing,
1: né? Exatamente. E daí, a ideia é ser tipo um Dagobar, igual a gente, para os ouvintes mais novos não sabem o que, que é, a gente tinha um, um programa, que talvez volte algum dia, esse é uma, uma Um outro ter. nome,
0: se Deus quiser. Um <risos> outro nome. <risos>
1: Exato. <risos> é, que a gente meio que estudava ou explicava sobre um tema para começar do zero e, e começar a produzir, né? Então, para a gente começar a falar sobre isso, a gente falou sobre o Processing, e para conversar com a gente, é, a gente chamou dois ultra-especialistas disso no Brasil, né? Que é, são professores lá da PUC, a Bárbara Castro e o Luiz Ludwig, né? que além de professores tem um trabalho fantástico, assim, essa visualização de dados voltadas para coisas mais artísticas e tal, né? E enfim, durante o programa vocês vão ouvir que a gente vai chamar eles para outro programa para falar de outras coisas. Exatamente. Coisa
0: né? A gente já está há um tempão é, devendo para nós mesmos né, convidar os Exatamente. dois, é, que a gente eles eles inclusive lançaram um livro fantástico sobre visualização de dados agora, é, junto com vários outros antigos convidados nossos na área de data viz. É, e a Doris cosmíscos, que, né? né? é. é, que é um, que inclusive assim, eles estão tem tem muita coisa interessante para falar. Isso aqui é só um, é um aperitivo. Isso, <risos> do, do, do...
1: esse é só para assim. Você quer começar é, esse programa, na verdade? A ideia, é, tipo, você é aluno de graduação, então designer formado e quer, por exemplo, você tem supondo, Ricardo, só uma uma suposição assim, né? Nós temos quase 200 programas do Visualmente aí no ar.
0: Exatamente. Gente,
1: e eu tenho dados de, com, de como que as pessoas ouviram esses programas, quantidade. A gente Sim. poderia criar uma visualização Sem dúvida. a partir do Processing com esses dados, né? Então, daria para criar isso e não só isso. É, usar o Processing para outras coisas, né? Gerar imagens aleatórias, fazer interação, enfim eles vão comentar um pouco desse panorama geral de tudo que dá para fazer e como que você começa, né? Ah. Então vai ter os links ali na postagem.
0: É, e vai ser uma coisa interessante, assim, porque vocês vão poder... Esse debate, que, que só foi um dos primeiros programas que a gente fez, a gente debateu isso, sobre como é, a programação pode entrar na vida de um designer. Isso vai ser uma coisa que a gente vai tentar discutir um pouco mais para o final, é, sobre essa a, a, a mudança que tem sido o mercado, é, e inclusive a educação, que é mais o foco do design também. Mas isso, principalmente, o que, que é processing, vocês vão poder entender direitinho com dois isso. puta especialistas.
1: E, ah, e isso é muito legal que o Ricardo comentou, né? De tipo, que a abordagem, até do jeito que a gente tentou, a gente apresentou de uma forma técnica, assim, mas até mais para o final do programa, né? Tem essa discussão de, tipo da mesma forma que antigamente aparecia, tinha várias outras ferramentas ou línguas, né, que você tinha que falar para fazer design né? é mais o que fazer com aquilo do que ser é, saber as ultraminúcias daquilo, né? Por exemplo, um exemplo aí é, quem dominava Flash no ultra do detalhe do detalhe do Flash não tem mais o que fazer com aquele conhecimento, né? Mas se a pessoa aprendeu animação Cara, rapaz, isso sabe.
0: dói no meu coração, rapaz, era tão bom, era tão simples <risos> trabalhar tão com simples. você, não, não é que ele, se você fosse aprofundar no Flash, daqui a um tempo ninguém vai saber do que a gente está falando, mas assim, é. cara, se você se aprofundar no Flash era difícil, mas no nível superficial, o Flash era muito, muito mal na roda, assim. Mas, realmente, ele era um, uma, um, um recurso pesado, né? Então, é. eu não sei. A internet falando, ainda não... Né? É que a gente esperava que a internet tivesse evoluído para uma coisa onde a gente estaria assim, sabe? Não, estaria, não teria download em nada. Estaria imediatamente, como se eu tivesse ligado. Eu, por exemplo, eu ligo meu computador e ele demora para começar. Você é. Eu,
1: eu é nunca imaginei tentânio, que
0: 2020, né? lá naquele 2020 de, do filme Blade Runner, Estaria é, é, o computador demorando para abrir, né? mas é a vida, né? O que é que eu
1: posso cara, entender? em 2020 a gente está tá discutindo se a Terra é plana ou não, então. Cara. <risos> pois é! A gente cara. a tantos níveis <risos> voltar. Não, olha,
0: eu quero pegar, você encontrar um, um, um escritor de ficção científica que ia prever que as pessoas estão discutindo se a Terra é plana, cara. Isso daí <risos> é incrível. incrível. É incrível. É sei lá, acho que é, senhor, em vez de ser ficção científica é o senhor dos anéis tá entendendo? É, é muito, é muito, coisa, é o Tolkien é o escritor de ficção científica <risos> muito doido
1: muito bom então vamos para os recados se você não é ouvinte recorrente do Visualmente bom para você mentira na verdade <risos> você deveria assinar todos os nossos canais <risos> de,
0: exatamente claro
1: e acompanhar o que a gente tem produzido nessa tentativa aí de disseminar conhecimentos sobre design humanidades no geral e então um, o primeiro recado né Ricardo é ouvir o nosso novo programa Sim. que sai toda segunda-feira pontualmente ó duas segunda feiras eu consegui não manter
0: ele isso daí é o, é o projeto do, do, do Ancara, assim, ele essa coisa, eu e o Almir estamos assim, perplexos diante dessa incrível capacidade de conseguir finalmente fazer um programa, mas isso não vai durar, cara, acho que isso não vai É,
1: isso vai depender de como for a nossa <risos> exatamente, campanha, que vai ser Exatamente. O próximo Se vocês nota.
0: nos ajudarem, vocês vão ver uma mudança, cara, mas toda segunda-feira agora a gente tem um programa bem curto, não é isso, Ancara?
1: Isso, o mente visual, que geralmente a gente comenta algum tópico do programa, da semana passada, às vezes é uma coisa nada a ver, ou às vezes alguma outra é, ação que a gente viu, que achou interessante comentar. Né? Por exemplo, o primeiro programa foi sobre um texto do Ricardo, muito interessante, que ele publicou lá no Medium, fazendo uma análise é, das representações visuais de mapas, que é a nossa métier aqui. Né? É, mais, é,
0: exatamente. Bem, inclusive, do tema de hoje também. né? É próximo ali do design de formação.
1: Exato. E, uh, e daí a gente, o Ricardo apresenta um pouco, ele fala uh, sobre as principais ideias que estão naquele texto, né? Então isso é uma, uma coisa que a gente acha bacana. Poucas vezes a gente ouve o autor contando, né? Tipo, Sim. Então, é. As questões. E no último programa, uh, o Almeida, ele fala um pouco sobre a uh, uma ideia que ele joga lá no programa do... na entrevista do Norman Rockwell, que é o programa 160, se não me engano, é, do ato de refazer e fazer nova, e que assim, ato de refazer e fazer novamente, redundância aí, é, do ato de quando você vai produzir design, né, fazer design, geralmente a primeira coisa que você faz não é o final, né, e o quanto isso é difícil para compreender é, quando você produz diretamente no computador, né? Tipo, como que essas etapas, elas, é, esse fazer e refazer, é parte do processo de design? Né? Sim, é sim. Parte
0: interessante. Nossa, o homem é profundo, cara. Não, cara. Eu... O Almir é
1: foda. É, Muito bom. Só, só, aparenta. Aqui, né? <risos>
0: Olhando assim, você nem
1: diz. Olhando, você assim, não dá nada. Mas... <risos> é... Bom, então, tem esse programa, ele tem no máximo meia hora, tô tentando fazer ele mais curto ainda, e, uh, bom, para esse programa continuar, se você tá gostando aí de ouvir a gente duas vezes por semana, e me deixar sem dormir, e deixar o Felipe Aires puto, porque... <risos> Mentira, ele não fica puto porque ele tá só editando esse programa. O outro sou eu que edito, talvez ele fique puto de ouvir o Porra, jeito a que eu edito o
0: que A gente faz é. o que pode, Felipe.
1: Mas sim, então. É, se você quer é, contribuir para ter mais programas, não só esses, né, mas a gente conseguir fazer mais conteúdo. E não só a gente, né, os nossos parceiros da nossa rede de podcast que a gente está querendo montar, que é a Doutor Divago. Então tenho não obstante que é tocado lá pelo Daniel Portugal e pelo Marcos Beccari. Tem o tipo entre letras, que é do Diego Maldonado, que é de entrevistas com tipografia, mercado editorial, então é bem bacana. É, você pode apoiar lá em catarse.me barra doutor A gente tem vários pacotes de recompensas ali, então você pode doar desde 20 reais, que é o, o pacote inicial, até se você quiser todas as recompensas a partir de 750 lá, você consegue inscrição em todos os cursos, né? Vão ter cinco cursos. Vai ter curso de filosofia, com o Becari e com o Daniel. Curso de ilustração, com o professor Ricardo Cunha Lima. Curso de infografia comigo. Curso de tipografia, com o Diego Maldonado. Curso de produção gráfica, com o Almir, né? Então, o programa Mente Visual, da semana passada, o Almir dá uma pincelada aí do que ele... Do que, que o conhecimento que está dentro daquela cabeça grisalha? Ali, né? Então, é, é, tem aquele, essa.
0: Aquele, aquele conhecimento grisalho.
1: Aquele conhecimento grisalho.
0: É um, gente... é, um, é um caso de conhecimento grisalho que não é um conhecimento ultrapassado. Eu não estou querendo Exatamente. fazer. Um, é um Exatamente. Cons... Não. Não, não, ele é Ele é grisalho, é grisalho de... ele está marinado lá. Tá
1: é, ele é tipo Gandalf, assim,
0: sabe?
1: <risos> Exatamente. É uma coisa muito densa. É, Fora isso, vai ter, é, tem algumas recompensas que tem impressos, né? Que vão ser serigrafias, é, posters, etc. Tá para surgir aí, a gente tá tentando coletar. A gente tá para abrir um pacote de raridades ali, né? Então, fiquem espertos, é, vamos ver como que vai funcionar. A gente já chegou a 20% da campanha, né? A gente tá mais ou menos há duas semanas que ela tá rolando. Então, tá indo de vento e pouco aí. Uh, coisas que pediram para eu avisar, né? Uh, algumas pessoas me perguntaram os cursos, né? Como, quando que eles vão ser e etc. Eles vão acontecer no segundo, no primeiro semestre do ano que vem, né? A gente não sabe ainda, enfim, não sabemos se ainda se terá ano que vem, mas os cursos vão ter. Exatamente. E eles vão acontecer, não vão acontecer todos no mesmo dia, é claro. E eles vão ser online para todo mundo conseguir fazer, por exemplo. Quem é, pega o, cap, o pacote lá Eu Quero Tudo, que vai ter inscrição de, desses cinco cursos, a pessoa vai poder fazer cada curso é, em um dia, né? Tipo, então a gente não vai encavalar as datas. E você consegue parcelar a, a sua doação ali, né? Em até seis vezes no cartão de crédito. Então, se você imaginar, você comprar um curso e parcelar em seis vezes. Ele vai ser online, né? Então. É, não importa onde você esteja no mundo você vai poder fazer esse curso e
0: Exatamente.
1: vai estar tá bem bacana assim é, não, o,
0: o, a gente tá a gente tá antes série, a série minha última palavrinha antes da gente vocês verem o programa a gente é lembrem-se que para é, esse tipo de projeto que a gente está fazendo a gente realmente não ganha nada com isso então se a gente não tiver o apoio de vocês, é muito difícil. Na medida que a gente vai tentando desenvolver, trazer mais qualidade, sem o apoio dos ouvintes, é, é, fica praticamente impossível. Então, é isso. A gente já vai chegar nos nossos 200 programas. Acho que está na hora da gente é, poder desenvolver esse canal, que vai, inclusive, ser uma oportunidade para outros podcasts também. Porque é, a gente mencionou só os tra nossos tradicionais, mas tem já projetos com outros colaboradores que vão poder aproveitar o espaço que a gente está desenvolvendo para poder desenvolver o projeto deles e que, em geral, estão ligados ao design e tentando fazer essa essa essa, essa oportunidade de ter um espaço para a gente poder ter uma voz, para poder pensar e falar sobre design e artes visuais. Então, Exatamente.
1: É e com mais diversidade. né? Da, da mesma forma que teve, por exemplo, tem o Fazimentos, né, que foi uma série que a gente produziu, dentro, isso a gente até pode comentar, né, ele virou um podcast e ele vai ter o feed lá, vai ter uma... temporadas novas, então são coisas que, uh, assim, nossa ideia, gente, no final das contas, por que a gente tá fazendo isso? É para ter mais gente falando sobre design, tipo, e não falando sobre design, ah... É...
0: tipo aquele professor, filho da puta não, não
1: é, é isso. ou então a Adobe, a Adobe lançou hoje a versão é. 2022 do... não, não é, é isso
0: tem, tem muito já disso, gente, assim, de alta isso, qualidade tem gente
1: fazendo isso em alto nível alto o nosso nível, lance assim, é, é... Conversar. e ganhando
0: dinheiro com isso também a gente, o nosso modelo não é especialmente lucrativo é, isso, é um, isso é uma questão, e é muito, muito cedo a gente percebeu que não era então a gente na realidade tem que fazer o que é possível, né? receber o apoio
1: exatamente então, dê uma olhada lá e daí, o último aviso, essa introdução tá gigante, tá, mas faz parte, <risos> é, o nosso site do Visualmente, ele tá ultra instável, né, então se você acessar lá o visualmente.com.br, talvez ele esteja fora do ar, se você acessar o feed.visualmente.com.br, talvez ele esteja meio balançando também. Então, eu estou trabalhando aqui para fazer tudo voltar ao ar, que a gente está migrando né, do site do Anticast, que era a nossa antiga casa, para o nosso site novo, é, que vai ser solvisualmente.com.br. Então, até isso se resolver, vai levar um tempinho aí. Mas, como a maioria dos nossos ouvintes ouve pelo, pelos agregadores, então, acho que não vai ter problema. Mas, caso está dando erro aí, é, tente dar uma olhada ou no Spotify, ou então no Pod Addict, o programa que você utilizar ali, é, o feed, eu coloquei o feed é, original ali no, no link também, então qualquer coisa é, foi mal aí.
0: <risos> e... <risos> Tenham paciência, daqui a é. pouco as coisas vão ter. E, 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 e na medida que o, tudo der certo aí com o catarse cara, aí vai, acho que vai dar tanto tudo é, daí... vai, com certeza vai dar uma beleza
1: aí jamais haverá problemas não podemos Exatamente. garantir isso mas então fiquem com o programa Eu sou visualmente e estou aqui com o meu grande amigo Ricardo Cunha-Lima. Este é o som da minha voz. <risos> Como sempre, per perpetuando né? essa chamada. Tô só para deixar o Almeida chateado. É. E a gente está hoje aqui com a Bárbara Castro. Oi, então, Bárbara. Oi, pessoal. Bárbara, você pode se apresentar para o pessoal? Falar um pouquinho sobre Sim. quem é você?
2: É, bem, meu nome é Bárbara Castro é, eu sou designer, mas também tenho uma formação bem forte na pós-graduação em artes visuais e nos últimos anos eu me dedico a instalações interativas, visualização de dados, né? Toda a minha, tanto na arte quanto no design, é desde a programação criativa, é, seja como é, seja dentro do estúdio, amplo, seja como professora também, né? Na PUC Rio. Muito bom. E
1: Luiz, e a gente também está com Luiz Ludwig. É, assim que se pronuncia o seu sobrenome, Luiz, desculpa. Acho que, acho que é. Acho que é. É, eu nem a gente sabe direito. Muito bom. Se você então. pudesse apresentar para o pessoal também.
3: Claro, com o maior prazer. Olá, pessoal, obrigado pelo convite. É, meu nome é Luiz Ludwig, eu sou formado pela PUC Rio em Design Gráfico, e aí eu fiz meu mestrado é, em Baltimore, que é na Maryland Institute College of Art, com a Ellen Lupton. E quando eu voltei, ah, mas... é, eu dou aula na PUC há seis anos já, aqui no Rio de Janeiro, então, e me dedico a muitas coisas da interação também, assim como a Bárbara, e, e, e tenho a minha prática profissional de trabalho com visualização de dados também, então vai ser interessante essa conversa. Vamos lá.
1: Muito bom. Então, deixa eu contar um prólogo para os ouvintes aqui. É, eu, alguns anos, acho que mais de desde que eu tô no, entrei no mestrado, isso em 2012, eu mexo com o Processing, que é uma linguagem ali, que é o que a gente vai falar hoje, e eu queria ensinar isso para os alunos, só que eu não sabia como. E daí eu recorri a, a principal fonte de informação confiável ou não confiável da internet, que é o Twitter, né? Você pergunta lá como fazer uhum. tal coisa, eu perguntei se alguém, algum colega professor já tinha tido a experiência de lecionar ou ensinar uh, processing, que é essa linguagem que a gente vai comentar hoje, para graduação de design, né? E daí marcaram, acho que o Luiz e a, e a Bárbara, e daí eles falaram, não, a gente é, faz aqui, e vocês começaram a trocar uma ideia comigo, e eu falei, putz, a gente precisa gravar um programa sobre isso, que eu acho que principalmente para apresentar o que, que é o Processing, né, e quais as possibilidades dele, assim, é, é claro que, numa primeira vista, ele vai assustar, porque é, é programação, mas eu acho que ele é mais é, como se a gente aprendesse a falar uma outra língua, além do inglês, né, tipo um um espanhol, um processing. É, daí então, Bárbara, é, se você puder é, contar um pouquinho o que, que é o processing para a gente explicar para o pessoal.
2: Então, o processing é... surgiu como um projeto lá na MIT em 2001. Né? É, ele é uma linguagem de programação voltada é, para artistas e designers é, que tem essencialmente um output visual. É uhum. uma, uma linguagem de programação que é é, de, é muito fácil, né, de aprender, assim, tem essa preocupação com essa curva de aprendizado. É, e além do, da linguagem de programação, né, ele tem também um ambiente de desenvolvimento próprio, né, um IDE.
3: É, e essa questão do IDE eu acho muito importante, porque as pessoas normalmente passam batido em relação a isso, o ambiente de programação, é porque você baixa o um software do Processing e você dá um play ali. Então, assim que você acabou o código, você aperta play. E aí ele roda o código, então é tão fácil, ele faz a compilação ali mesmo, sabe? Então, isso ajuda bastante para quem tá começando a trabalhar com programação.
1: Então, todas essas etapas, por exemplo, que pelo menos para mim, que não sou de programação, eu só fuço nas coisas, né? É, ele é bem parecido com as coisas que a gente, quando vai fazer um site, né? Faz o HTML ali, você mexe e você sobe, ele já, você já vê ele rodando, né? Não precisa passar um outro processo, é, Perfeito. Ele funcionando, né? E o que, que a gente pode fazer com ele? A Bárbara comentou ali que ele é uma linguagem orientada, né, para design, eles tem esse viés artístico, e quais são as possibilidades? O que, que eu consigo fazer com ele?
3: Então, ele tem muitas possibilidades, né? Então, assim, quando você adiciona a programação é, a partir, como a Bárbara falou, assim, ele tem um output visual. Então, assim que você apertar play, ele vai aparecer uma telinha que é como se fosse o canvas do Illustrator para quem é designer e está familiarizado com isso. Só que aí, diferentemente do Illustrator, em vez de você desenhar forma a forma, cada forma, você pode, de algum, de algum jeito, automatizar as formas. Então, pode criar várias formas de uma vez só. Então, uma das coisas importantes do pensamento computacional é que você consegue fazer loop, né, coisas repetidas rapidamente. Pode também adicionar interação dentro dos seus sketches. Sketch é o nome do arquivo do Processing. Que aí, na verdade, quem está fazendo no Illustrator, eu gosto muito de fazer essa comparação, né? Como a gente dá aula para designer hum. da graduação, é, então eu gosto de fazer essa comparação com quem. É, o designer que usa o um Illustrator, para fazer essa comparação com o Process. E o Process permite, então, você adicionar interação. Então você pode criar botões, criar movimentos, você pode fazer. Então, assim, é como se fosse um Illustrator, vamos dizer assim, mas com uma potência muito maior. E outras várias ah, coisas, é né, barra.
0: animado, porque a referência é o Illustrator. É uma é. referência que os designers conhecem, né? Isso. Mas eu acho Sim. que você está sendo generoso, não? Assim, porque deve ser muito mais complicado do que usar o um Illustrator. É...
2: Eu acho que a comparação com o Illustrator é super bem-vinda. Eu também, às vezes, faço isso um pouco, Luiz, quando o aluno nunca programou nada, né? Porque dentro do process, a, a primeira linha de código que você vai colocar, sei lá, uma elipse, que é um círculo, né? Ou um oval, ela é. Os parâmetros são. Basicamente, a, as coordenadas do plano cartesiano, né? X e Y, vamos dizer assim. E uhum. que acho que quando a gente está usando um Illustrator da vida, é, às vezes a gente não, não atenta ao painel de informação que tem sobre cada um dos elementos, é, é, elementos geométricos que a gente está usando. Então, às vezes, eu até quando tem a primeira aula, eu amo e mostro esse painel para mostrar como é que o Illustrator, na verdade, também está... É, tendo por trás dele né, é uma, uma coisa muito similar ao Process.
1: Né? É, essa lógica da posição no espaço, né, agora que vocês falaram, eu nunca tinha parado para me atentar realmente né, naquele painel lá, o transformation, é, acho que é transformation. Tem né, uhum. a posição do X e Y da página, né? Sim. e no processing, a única diferença é que, em vez de você fazer isso arrastando lá com o mouse, você digita né, onde que vai,
3: isso. e
1: daí tem a é, e isso
3: eu acho que, é o que causa maior dificuldade Para o aluno que está começando Que você, por exemplo, você não vai desenhar Um retângulo, mas você vai escrever Retângulo e dar as coordenadas Do retângulo, então é meio batalha naval Se você gosta de jogar batalha naval Sabe batalha é. naval que bota assim 2, 4, não é? é assim? Faz muito tempo que eu não jogo é é, eu acho
1: que é 2A é, é 2A, assim? né? dois dois a, não sei assim.
3: exatamente mas é, Então você tem que posicionar, gente... posicionar A partir de parâmetros Então isso dificulta um pouquinho
2: é, eu até, assim, quando a gente ainda estava na aula presencial, no primeiro dia de aula, às vezes até levava, assim, os papéis quadriculados, sabe? Para o um aluno ah. desenhar uma coisa no papel quadriculado e ter que transpor aquilo para o próximo, assim, para ele começar... Porque, assim, é, essa coisa do ensino, né? Você falou sobre essa questão da... da... É que, por exemplo, curso. as disciplinas que a gente dá, uhum. fiz, elas são muito mais no final do currículo, né? Do Então, às vezes, a gente já se afastou um pouco do lado matemático da coisa, porque toda a faculdade de design tem a de geometria, né? Uhum. É, então...
1: Ah, eu acho legal. Então, é, Bárbara, se você puder... Eu acho que comentar das disciplinas é, que vocês dão, né? São disciplinas, pelo que vocês me comentaram, na PUC-Rio, né? E daí elas são... É... Você dá uma e o Luiz dá outra, né? Elas são interligadas. Você pode dar um panorama geral e daí a gente conversar como que é ensinado, assim, os alunos do, do zero, né? Tipo, a fazer alguma coisa no processo. Acho que, de
2: repente, o Luiz pode começar porque a dele é antes, né? É a
1: primeira?
3: Ah, então ah é. Beleza. Eu começo, eu faço uma introdução. Então, a gente está dentro de um currículo na PUC-Rio de design que dentro do design tem quatro habilitações que, que tem assim, focos diferentes, então tem moda, comunicação visual, produto, né, projeto de produto, e mídia digital. Então, esse conteúdo de programação é para quem é de, de mídia digital. É Aham. claro que vários alunos de outras é, habilitações conseguem pegar essa matéria, e acho que isso é uma questão importante, assim, como a programação altera, Várias outras áreas. A comunicação visual, inclusive, ou até projeto de produto, a gente consegue ver pessoas usando programação em projeto de produto também. E em moda também. Wearables. Então, assim, a programação serve para várias outras áreas, mas aqui o conteúdo que a gente dá na PUC-Rio é para mídia digital obrigatoriamente. Então eu começo com uma introdução. É, o nome da, do, nome da matéria se chama Interfaces Físicas e Lógicas. Então é, a gente cria essas. começa criando essas interfaces. E por que, que a gente coloca o nome de física também? Porque a gente também dá Arduino.
1: Ah, é,
3: então tem processing em Arduino, que Arduino é uma, para quem não conhece, é um microcontrolador que, que você começa a controlar é, inputs e outputs, ou seja, controla LED, controla motor. Então é um pouco é mais voltado para a área de eletrônica, robótica, mas também é o um conteúdo que a gente dá em sala de aula. Então a gente dá uma introdução ao process em programação e depois vai para o Arduino. E aí a Bárbara dá uma aula que é posterior. Qual é, Bárbara? Fala aí.
2: É, a outra aula é Design de Objetos Inteligentes. É, ah. um, e, na verdade, a gente tem... A, ela é só de Processing hoje em dia, né? É, uhum. E também tem outro professor que é o nosso coordenador, que dá, na verdade, o nosso coordenador, que é o João Bonelli ele dá as duas disciplinas, ele tem uma turma de cada uma das duas disciplinas. E, e ela... É, a gente está focando só em Processing mesmo, mas ela é um pouco mais... É, vai além, né? Porque a gente começa a entrar em questões de programação orientada a objetos, a gente entra em questões de visão computacional, ou de conexão já com, com dados, com planilhas, ou com APIs, enfim, é, a gente começa a entrar num lugar um pouco mais intermediário e avançado do processo. Uhum. Mas ela, enfim, ela tem uma questão que é, apesar de elas serem muito associadas, elas é, não estão interligadas no currículo mesmo, assim, né? como para pré-requisito da outra. Então, acaba aqui ah, na minha, eu também preciso ir do zero, assim, porque às vezes tem alunos da turma que ainda não fizeram a que o Luiz dá, por exemplo.
3: Sim. Uhum. Sim.
1: É, pode falar, Luiz. Filho.
3: Não, então acho que a gente, eu, tanto eu quanto a Bárbara, damos esse conteúdo introdutório. Então, a gente encara diariamente com as dificuldade de começar a programar. Esse início uhum. que é tão difícil... Então, é por isso que acho que a gente pode ajudar quem está começando.
1: Isso. Então, qual que seria, assim, pensando que alguém que está ouvindo e fala, ah, achei interessante, né? Vi ali alguns trabalhos. É, como que começa? Abre ali o, o process.org e o que que faz? O que que vocês sugeririam, indicariam, assim, para... Ou então, como que vocês apresentam lá para os para os alunos de vocês.
3: Eu acho que, para quem está começando, acho que a primeira coisa, realmente, eu concordo com você, cara, que é baixar o Processing, baixar esse, esse ambiente de desenvolvimento que é o Processing. E começar desenhando coisas, como elipse, retângulo, que aí quem é designer vai tirar de letra isso, essa parte inicial, que é, uhum. que é assim, é desenhar retângulo. Aí você posiciona o retângulo. Ok, fácil, tranquilo. Aí depois você estiliza o retângulo, bota uma cor, a cor, Pode botar a cor que você quiser, você bota uma cor, você bota um stroke, né? uma, um contorno. Então, isso normalmente o designer tira de letra esse início. Então, tem uma curva de aprendizado nesse primeiro momento que é tranquila. Então, vai com fé que eu acho que rola, tá? O problema maior, eu acho que é posterior, sabe? Que é quando você começa a adicionar lógica. Aí, eu acho que para o designer, às vezes, fica um pouco mais complicado porque a gente não tem, por exemplo, dentro da faculdade do design de design, é essa, essas matérias de lógica, né? Pra fortalecer ou pra desenvolver lógica. Então aí o designer normalmente tem mais dificuldade. Mas esse início, que é desenhar formas, é muito maneiro, sabe? E aí a gente fala de desenhar formas, eu falei retângulo e elipse, né? Que é círculo e um quadrado, mas pode ser muito mais complexo que isso. Você pode criar pentágono. você pode a forma que você quiser, é, né, Bárbara? Tem várias coisas uhum. interessantes pra fazer. Sim. É,
2: é, exatamente, né? Porque, assim, acho que dentro do... do... Isso é uma coisa que eu acho que é bem interessante de, de abordar, porque, por exemplo, é, acho que o Luiz chegou a ter disciplinas de, de programação no mestrado, né, Luiz? Mas eu, por exemplo, nunca tive é, disciplina... Enfim, nunca fui, tive esse ensino formato uhum. de programação numa lógica é, oferecida por um professor de computação, de engenharia, ou de quer que seja. É, e eu acho que nesse sentido, para o designer... Mas eu, eu fiz estágio em docência com o professor é, Cláudio, que trabalha junto com a Doris, inclusive, né, era uma disciplina que era oferecida por é, design, é, né, no, no curso de design na FRJ, mas que... É, e que ali, acho que talvez tenha sido um primeiro contato que eu tive com uma ordem específica do ensino de programação. Ah. E não necessariamente, eu acho que é... Por mais que a gente precise... Você falou assim, ah, como é que a gente começa, né? É, acho que tem uma coisa, um desafio, que é misturar um pouco é, o ensino dos conceitos, porque depois que vem esses elipses, e tal, que o Luiz falou, a gente pode botar um if, que é para condicional ou a gente pode botar um for, que é para fazer essas repetições, essas iterações é, mas, mas existe uma coisa que eu acho que é o maior desafio do, do professor de design que está ensinando programação criativa que é você conseguir uh, deixar que a demanda criativa estimule também um pouco o processo de aprendizado, sabe?
1: Ah, isso é muito legal.
2: Isso, acho que é um dos maiores desafios, né? Como é que você intercala, de certa forma, algumas aulas que são mais teóricas ou conceituais, assim, nesse sentido de passar esses essas, conceitos, as funções, uhum. etc., junto com a experimentação. Porque também, às vezes, é, o aluno já está, ou já está pirando na criação, <risos> e aí já está querendo fazer uma coisa que é muito mais complexa, né? É, ou, enfim tem várias situações possíveis
3: e... é, aparece de um tudo então assim, eu acho que isso que a Bárbara falou vou pegar esse gancho, tá Bárbara? Ah, que é ótimo. o seguinte, é, muitas vezes o aluno não tem ainda o recurso técnico ele não sabe algumas coisas de programação mas ele pensa o que ele quer fazer então a cabeça vai longe em um projeto que ele já viu alguma coisa parecida ou ele quer fazer uma coisa que está muito longe da capacidade dele e aí isso às vezes pode se tornar muito frustrante para o aluno então é. É, a gente tem que fazer caminhar, né, a técnica e o conceito ao mesmo tempo. Isso, assim, eu tô falando do ponto de vista da programação, mas é para tudo, assim, um aluno que tem ideia mas não sabe usar o Illustrator para realizar, não adianta muito também, tá? sabe? Ou ao contrário também, um aluno que é muito técnico mas não tem nenhuma ideia para fazer, né, também não adianta nada. Então, assim, nosso trabalho como professor de design é muito caminhar essas duas coisas junto, assim, sabe? Para que não haja essa frustração do aluno.
1: É mais para ser uma ferramenta Isso. mesmo e não ser o, o, o fim, né? Perfeito, perfeito, De só saber programar ali, criar... Exatamente.
3: Criar e aí entra em algumas questões, assim, porque a programação muitas vezes foi utilizada de forma utilitária, principalmente por engenheiros, né? Porque de a informática, de onde ela vem, né? ela vem para é, ajudar alguma coisa, para resolver um problema, muito nesse sentido. E no nosso caso, que a gente ensina, né, Bárbara, dentro da faculdade de design, muitas vezes a programação é a linguagem, é, uma, é um estudo de uma nova linguagem, é, então o aluno muitas vezes usa a programação para criar novos tipos de estética, novos tipos de visualidade, então a gente também abraça esse tipo de coisa, um pouco mais experimental, vamos dizer assim, sabe? Você pode usar a programação para fazer um jogo, por exemplo, né? Que é uma, uhum. uma coisa que é, vamos dizer assim, utilitária, né? Ela funciona ou não funciona. Mas a gente vê muitos alunos indo para um caminho mais experimental. Assim, é muito interessante também ver que cada aluno tem uma trajetória e vai por um interesse. Então, isso é muito hum.
1: legal. Muito bacana. É, bom, e uma. Assim, como que vocês apresentam para os alunos as possibilidades? assim, Que a gente comentou ali, né? É, mas, por exemplo, eu. Eu consigo ver ali algumas coisas em próximo, assim, mas de saber o que é possível. É, como que o trabalho, que a Bárbara comentou né, dessa parte criativa, eu, eu gostaria de ouvir um pouco disso. Como é que é estimulado isso? Assim, como que vocês a, a, apresentam? Se a Bárbara puder falar um...
2: Eu não sei como é que o Luiz conduz a, a disciplina dele, né mas de modo geral de... hum. tem alguns exercícios que são um pouco mais... É, pelo menos no meu caso, né um pouco mais fechados, por exemplo, ah, o primeiro exercício é você fazer uma padronagem generativa, porque você vai usar o for, vai repetir ele de várias formas, é, várias formas, né? mas você vai poder colocar algumas condicionais ou algumas interações com a variável do mouse para poder já trazer aí uma padronagem dinâmica, vamos dizer assim. Uhum. É... E, no caso, é, um, é, um, é uma coisa muito específica. E aí, é, eu trago vários artistas de programação criativa né, como referência para eles entenderem é, o que, que... Aliás, é uma coisa assim, até que esse semestre eu estou fazendo a disciplina toda no... Remota. Processing, ...que é uma... O Urban Processing é uma plataforma de compartilhamento de código, é, de Processing, é, que agora ele está mais voltado para P5JS, que já é a versão do processing para JavaScript, né? É, e lá já tem muitos artistas, você, é como é uma rede social, você pode seguir, você pode dar like, você pode comentar, você pode fazer fork, enfim. E ele agora, inclusive, tem outras funcionalidades é, para a educação, né? para sala de aula, para compartilhamento, de educação ah, e né? etc. É, então, para cada exercício desses, os exercícios que são mais fechadinhos, é, eu vou passando referências e a gente sempre também estimula muito eles a procurarem um pouco, né? É, e aí, conforme eles vão trazendo coisas que eles estão se interessando, é, a gente vai comentando: eu vou comentando o quanto que aquilo é difícil ou não, porque realmente existe muita essa insegurança: será que eu estou pirando muito? Será que isso é muito complexo? Se eu vou dar conta, né? É realmente um termômetro que, que só com a maturidade mesmo, né,
1: Eles É, de pegar. É como dirigir, né? E você pegar a habilidade. Não habilidade, mas se sentir seguro para pegar a rodovia, né? Sim, isso. Um é, foi legal que você comentou do Open Processing. Open Processing.
2: Uhum. Que
1: a, a versão JavaScript possibilita ele aparecer no browser, né? A gente criar uhum. sites, né? Com, com a. A coisa do, do Processing processo integrado ali e eu, eu faço um uso na verdade eu aprendi o Processing por outra via não exatamente para gerar coisas é, em tela né uhum. mas para gerar SVG para imprimir uhum. <risos> então é sempre uh, o meu uso dele assim porque eu me interessei muito foi quando eu descobri que ele gerava esse, esses SVGs e eu consegui exportar isso. Então, até a capa do programa do Alberto Cairo, que uhum. tá, ah, eu não vi. sei quando saiu, eu vi. É, uhum. ela, ela, foi, ela foi gerada uh, um trecho lá do Alberto Cairo falando o nome dele. Uhum. Eu, eu criei um... E daí, isso Mas é interessante... Verdade, eu, só, eu
0: fico frustrado ah. com isso. Você. você tem que explicar o que é SVG, né? É, uma, ah, é um sim. arquivo vetor Ah, de isso.
1: Escalável. escalável. O SVG é um arquivo vetor padrão, assim, né? Que eu acho uhum. que a maioria dos, dos softwares entende ele, né? Então, o Illustrator entende ele, o
0: Inkscape. O pessoal não usa, não está acostumado a ver, mas é quase todos os programas podem dar saída.
1: Né? Isso, e ele é um código, né? No é. final das contas, ele é um código. É. E acho... E... Pode, pode e falar. eu, eu acho, acho interessante desse...
3: isso que você está falando que você usa para fazer SVG, por exemplo, que é um uso não tão convencional, realmente, do Processing, mas o que é legal de você ensinar para os alunos de graduação o prós é que eles vão poder usar, realmente, como você daria o um exemplo ali, em vários contextos da vida diferentes, na verdade. Por exemplo, é, quando você faz qualquer coisa que é muito repetitiva, é, o aluno, depois que ele aprende programação, ele fala assim, putz, com certeza eu conseguia fazer um código para fazer isso automatizado, sabe? Então, Sim. muda o jeito de pensar um pouco, sabe? É, então, por isso que eu acho que muda um pouco a vida, porque tudo que você faz muito automatizado... É, você pode fazer por um, através de programação. Então, os alunos... É, muda muito, acho que, a vida do aluno, assim, o jeito de pensar. E aí vocês estavam falando sobre como, assim, é, o aluno pergunta muito, né? Assim, a, assim que a gente ensina algum conteúdo, Bárbara, não sei se acontece com você. Uhum. ele fala assim, mas pra que eu quero isso? Quer dizer, mas isso eu acho que desde a escola, né? É, Sim, ser, pra
1: que serve é, isso. É, exato,
3: uhum. pra que serve? Então, o IF, como a Bárbara falou, e acho que até vale uma um prólogo, assim, uma introdução, o que é o if, que a gente falou assim, if, como se todo mundo soubesse, não é verdade, né assim, o if é se, né? se, se uma coisa acontece, por exemplo, se chover amanhã, eu não vou à praia, if é o se, é né? uma condicional, que pode acontecer e pode não acontecer dependendo de alguma coisa, então a gente usa isso muito, né, Bárbara, assim, quando a gente está fazendo um código, e a gente fala assim, olha, eu tenho uma elipse que é verde, mas ela pode ser vermelha se o aluno apertar, Duas vezes, sabe? Então aí começa a ter um início de comportamento desse sketch. Então acho importante a gente falar isso, mas eu quero dar um exemplo que uma aluna, quando eu... assim que eu mostrei if, é, tá engraçado. Ela falou assim, mas pra que eu quero isso? Eu falei, como assim pra quê? É muito importante, é fundamental. Mudou a, programa... Mudou a história da programação, sabe? O básico da programação é esse. Ela falou, pra quê? E aí, a gente... aí acho que volta aí, Sankara, que você tá falando assim. Aí eu fui mostrar vários exemplos de, de né de trabalhos que usam if usam essa coisa de como mudar mudança de comportamento e aí ela entendeu né a importância que é que é esse conteúdo né if é uma coisa fundamental
1: isso é e, e é engraçado porque quando a gente olha de fora assim, é realmente difícil de entender esses conceitos por exemplo é, tem vários sinaizinhos lá o mais é enfim não vamos entrar no nos detalhes do código, Sim. mas eu só comecei a entender, e daí é muito importante o que a Bárbara falou ali dessa comunidade do Open Processing, que o pessoal é, salva lá né, os sketches, que é o, é esse, é o produto, é o arquivo ali da programação, né? E com, que você pode dar play e ver o que faz. E tem vários que você pode basear o seu código naquilo, né? Porque tá no open, é, open source, é co colaborativo, né? Então você quer. Uhum. Putz, eu quero criar uma onda que se mexa aqui. E daí você viu que um cara criou essa onda, daí você pega. Eu geralmente eu comento lá, ó, essa parte do código é de tal cara, e eu vou implementando as coisas que eu quero. né? Sim. Então acho que é interessante. Eu aprendi muito vendo o que, que as pessoas faziam, né? Uhum. Então também é uma forma. É, eu achei bem interessante isso que a, que a Bárbara comentou, né, de como dosar o, até onde o que você quer, né, e o, o que, e, a criatividade e a execução, né. E,
2: e acho que isso é um, é um fator fundamental, sabe, porque, na verdade, assim, é, principalmente, talvez, para nós, designers, né, é, é, é muito comum você realmente se utilizar de pedaços de código, então, assim, estimula muito, é exercício de leitura de código. Então, cada código cada, é, cada código que você vê, você tem que ler o código e comentar o código, porque você vai entendendo. E, de outras formas, também é, tem, às vezes, parte do código que, quando, sei lá, usa muita matemática e foi feito por uma pessoa que nitidamente tem mais é, background de computação gráfica, etc., que se você conseguir entender minimamente ali aquilo é, quais são as, os pontos de entrada e saída ali, é, você consegue usar ele como uma caixa preta mesmo, né? Uma tecnologia Isso. que você bota ali uma, um ar um maior. Aquele bloco funciona mais ou menos desse jeito. E aí não é mais uma leitura linha a linha, né? É, estimula, assim, os alunos. Quando você usa um, um código de referência de outro, você tem que colocar o código original para poder ver. E... Enfim, no mínimo mudar os nomes das variáveis, comentar o código e tal, né? Porque esse exercício da leitura do código também é importante.
1: Isso, e que é uma tradição, né? As bibliotecas de scripts também funcionam mais ou menos assim, né? Você puxar pedaços de código para fazer determinadas coisas, né? Então é uma... Perfeito, exatamente. A biblioteca é isso,
3: né? A biblioteca é isso. Que são esses códigos feitos por pessoas ao redor do mundo inteiro que a gente vai pegando, assim, né? E a biblioteca o interessante é que as pessoas mesmo que desenvolveram disponibilizam e aí tem uma documentação em relação àquela biblioteca para você poder utilizar. Então é um é um mundo né, uma comunidade que é muito colaborativa, tende a ser né, muito colaborativo.
1: Muito legal. Tem é, daí eu queria é, ir para um canto mais da gente conversar sobre essas possibilidades né, a gente não comentou mas vocês é, falaram brevemente ali é, das produções que vocês também estão envolvidos é, usando a programação criativa como expressão artística, né? Vocês têm trabalhos, tem até exposição, mas esse a gente não vai comentar muito porque eu quero gravar, a gente quer gravar um programa com vocês só sobre a, a exposição a existência numérica, Sim. né? Que gerou um livro lindíssimo aqui, que tem artigos de vocês, uhum. inclusive. Uhum. Mas a gente vai gravar um outro programa com isso. É, que eu acho que, assim, pra pessoa... É, que a gente ainda não convenceu a, a, a começar a mexer no Processing ali, é, é legal que a gente consegue integrar todas essas lugares de entrada no computador, né? Então, eu posso fazer, criar uma imagem ali que ela, ela é sensível ao microfone, né? Então, que nem a capa lá que eu criei do, do Alberto Cairo, era, é, eu coloquei no meu microfone ele falando o, o áudio dele acho que era ele falando o nome dele que eu peguei de uma outra entrevista, ou daquele áudio mesmo, agora eu não lembro mas é ele falando o próprio nome e aquilo gera uma onda sonora, né, que tem um cálculo lá Uhum. É, e aí a gente pode integrar com outras coisas para fora do computador, né? Como o Luiz falou dos controladores Arduino, eu posso colocar sensores e isso alterar o que está sendo mostrado na tela. Como que funciona mais ou menos isso, Luiz, se você
3: puder dar Sim, um. Sim, claro. É, então, assim, como base, o início do ensino através do Process é muito bom, mas ele, ele permite várias outras é, interfaces com outras, é, outros elementos, vamos dizer assim, periféricos, Por favor, vou botar um nome mais bacana, assim. Uhum. É, então, por exemplo, é, é, tem trabalhos que usam input de Arduino, ou seja, você usa botões, você usa é, controladores físicos para gerar, por exemplo, é, alguma imagem diferente. Então, assim, você usa botões para gerar imagens, por exemplo. Então, o, os inputs do Arduino podem ser botões, é, podem ser sensor, como você falou, microfone, né? que ele pega o áudio né, de você falando, e aí a forma reage ao áudio. Então isso é uma possibilidade. Mas o mundo do Arduino também é tão gigante, porque você tem sensor, por exemplo, sensor de monóxido de carbono, sensor, de, sensor de luz, sensor de umidade. Então assim, para você ver a possi as possibilidades que a gente tem, normalmente a gente pensava assim, por exemplo, num cartaz... Um cartaz sempre estático, mas agora a gente pode fazer cartazes que são, que vêm de inputs variados, assim, de um sensor de monóxido de carbono que você botou na sua casa, por exemplo. Então eu estou fazendo uma relação como você fez o, o do Alberto, sabe? Que, é, que vem originalmente ah, da onda dele, né? Do, do uhum. áudio dele. Eu estou mostrando as outras possibilidades que tem de outros inputs, outras entradas. Tem tantas outras. Então isso é muito interessante. E o contrário também de saídas. Ou uhum. seja. É, você pode controlar, por exemplo, a partir do Processing, aí o Processing controla o Arduino, que controla, por exemplo, motores, motor, por exemplo. Né? Então, faz alguma coisa funcional, alguma coisa rodar, é, ou LED, né? ou luz, ou, sabe, ventilador, você pode começar a controlar várias coisas a partir de código. Então, e aí é muito interessante que a gente vê, né, Bárbara, muitas visualizações, inclusive de dados físicas, que usam, né, que tem algum tipo de controle que controla alguma coisa física, por exemplo. Então, é o código controlando alguma coisa física. Então, aí o Arduino entra aí como um protagonista dessa parte.
1: Isso, a gente se tocou num ponto, né? Daí, eu acho que por consequência, isso é uma coisa que às vezes fica um pouco confuso, né? É, quando a gente tá nessa área de visualização de dados, é, e você tá começando também, o pessoal fala, ah, tá, tem as linguagens de programação que dá para fazer visualização de dados, e daí falam um processing. processo, Mas, na verdade... É uma das coisas que dá para fazer com o Processing, né? Ele não é gerado unicamente para fazer visualização de dados, né? É mais um, um uso que dá para ter dele, né? Como ele permite essa característica visual, assim, é muito interessante. Vocês é, lembram? De... A,
2: a, a, diga, acaba diga. que o, o Processing, assim, realmente, ele dá para fazer qualquer tipo de interação, é que a gente acaba, né? Como a gente tem muita essa prática é, de visualização de dados, ou mesmo... É. É, por exemplo, instalações interativas, como o Luiz falou, né? às vezes você usa sensores, por mais que não seja um trabalho propriamente de visualização de dados, ele está usando dados. Ou quando a gente faz, sei lá, uma instalação com Kinect, que está pegando a imagem de uma câmera e transformando aquilo, né? fazendo uma visão computacional e extraindo alguns dados ali daquela imagem. Não é como a gente pegar uma planilha de dados da eleição americana e fazer uma visualização... <risos> mas está baseado também nesse conceito de mapeamento, né? de você transpor essas linguagens, como você estava falando, né, Rafael? Isso. É, sobre você poder estar é, tá baseado numa linguagem que tudo remete ao código binário. Então, não importa se é um texto, uma imagem, um som, é, tudo pode ser transformado entre cada uma dessas coisas, então uma imagem pode ser feita a partir de um texto ou de um som, é, ou uma imagem a partir de outra imagem e, e isso vai sendo o efeito que a gente vai programando, né, que é um até, é um dos acho que é a base, na verdade, dos dois conceitos tanto de mapeamento que a gente usa é, em visualização de dados ou o conceito também do Manovitch do metamídia, né, que é uma ah, Criada para criar novas mídias.
1: Novas mídias. É, e acho que
2: isso é uma, é uma característica intrínseca, na verdade, da, da arte interativa, da arte digital, né? Enfim.
1: Muito bom. E é, teria alguns trabalhos, assim, coisas interessantes que vocês têm visto nos últimos tempos, assim, que vocês acham legais para o pessoal dar uma olhada e de referencial mesmo, assim.
3: Eu, eu, assim, vou dar um exemplo agora, já que eu, a, a partir do que a gente estava conversando agora há pouco, que já é uma integração, assim, processing com Arduino, mas que é muito design gráfico, assim, acho que quem quer é design gráfico vai adorar, que é o Daniel Hotzin, que ele é um cara, que ele é, se não me engano, ele é do ITP, que é o Instituto de Tecnologia, é, uh, esqueci o nome, ITP, ITP é o do ITP, Interactive
2: Telecommunication Program.
3: Eu tudo. Isso. ótimo. É, ITP, é isso mesmo. E ele, o Daniel Rodzim é que ele faz uns trabalhos que são o nome dele dos trabalhos são espelhos, se eu não me engano, hum. e ele usa webcam WebCam Kinect para reconhecer as pessoas e ele faz, em vez de uh, mostrar na, em telas, ele faz umas telas que são modulares, então são físicas, então são assim pedacinhos de madeira e aí você vai você passa pela frente pela frente da WebCam e aí ele começa a mexer na tela, é, nessa tela de madeira, você consegue ver sua imagem se formando. Então, assim, eu acho que é uma Caramba. é muito maneiro, vale a pena vocês pesquisarem depois. Que é bem físico, mas ao mesmo tempo é tão processing também, sabe? é tão de processamento dessa imagem, então é bem bonito esse trabalho
1: dele. A gente vai colocar os links. Isso, aqui. é, bota, bota, bota. bota.
2: <risos>
1: muito bacana. O é. que mais que, que temos de...
2: Ah, eu acho que assim, tem muitas, é... eu não sei, assim, eu sou super rata de Instagram, fico seguindo, até agora estou é, transferindo um pouco as pessoas que eu seguia do Instagram, procurando para ver se elas têm perfis no open process também, né?
1: Ah, que legal, é uma, uma estratégia e, boa. E
2: tem pessoas que têm, né? É, e eu tenho visto assim, mesmo dentro do design, é, outro dia estava até tava falando com o Luiz, assim, tem um cara, por exemplo, que eu tinha... Golden Broker, não sei como pronunciar o sobrenome dele.
3: Sei quem é, ele é ótimo, né?
2: É, é muito engraçado, né? É, é ótimo, ele é muito bom, mas, e é, é curioso porque ele faz exercícios de programação criativa, mas sempre é, baseando no formato do cartaz, sabe? Que é um, né, um lugar muito tradicional do design gráfico, assim. Sim. É, mesmo no... no no Instagram, por exemplo, se você for entrar no perfil dele, são sempre aquele formatinho ali, é, a, a, a proporção de um a 4 de um a um, um a dois, sei lá, é essa proporção, né, que, é a, que a gente usa para fazer cartaz, por exemplo. E, mas geram peças, geram peças que são, de certa forma, animadas, né? E eu acho que isso é até uma coisa que é interessante, assim, porque, por exemplo, o Luiz começou falando lá da, do nosso currículo, lá do design, né? É, e isso, na verdade, é uma coisa que eu até acho bem curioso de falar. assim Como é que, hoje em dia, a gente fala de comunicação visual, mas é, as gerações mais antigas, né o, o termo era programação visual. Programação visual. E, e eu acho fenomenal. esse assim, quando... é Todo mundo programador, eles estão pensando que é.
0: Não, mas eu, mas eu acho que é, é péssimo, porque eles estavam... É legal para gente, hoje em dia, mas, na época, eu acho que eles estavam pensando... Em programar uhum. no sentido de, da ideia modernista de é, ter um designer que pensa e as pessoas usam a programação dele. Isso é uma possibilidade. De, aquele programa. Né? É, como se fosse Sim. um programa. É uma ideia meio 1974, assim. Mas eu não tenho certeza. Pode ser que eles estejam vendo programa. Eu sempre tenho. que eu sou um pessimista, né? Então eu sempre acho que, <risos> que é dia assim, ser uma coisa. Mas eu acho que hoje em dia eu acho legal. Eu devia voltar,
2: né? Devia ser legal a programação igual é. É, é, eu acho que eu, eu não tenho nenhuma ideia madura sobre isso não, mas eu sempre levo logo essa programa, essa provocação em sala. De... <risos> e... Mas enfim, eu, acho eu, que... eu... Acho... Pode
3: falar, faz falar. Não, eu acho que esse Tim Rodenbroker que eu também não sei falar direito, mas acho que é isso. Ele acho que é ótimo para designer gráfico. Acho que os designers gráficos que estão ouvindo vão adorar. Eu acho uhum. também, Bárbara, o Zach Liberman para a galera. O Zach Lieberman ele, mas ele não usa Processing, tá, não. pessoal? Ele usa não. Open Frameworks, que é uma outra linguagem, mas eu acho que como referência de pensamento computacional aplicado à linguagem, à é, comunicação visual, acho que tem tudo a ver também, sabe? O Zach Lieberman é um cara muito interessante, tanto que ele agora abriu um laboratório no MIT Media Lab, que é só sobre desenhos generativos, então vale a pena vocês ficarem ligados no que ele está fazendo. É, ele é ele, ele, fundador do Open Frameworks, que é uma linguagem meio concorrente ao Processing, e ele tá indo pro MIT, Bárbara, eu não sei o que, que ele vai ensinar lá, se vai ser process ou open frameworks. Eu fiquei no ah, também. Né? É. é, então ele vai, vai ter que achar aí algum lugar para ele. Ele é
2: super referência, né? Ele é muito
3: bacana. Zach Lieberman, galera, é muito bom. Muito
2: bom. É. Eu, eu fico, assim, lá do Open Processing, assim, acho que talvez uma pessoa que esteja é, bastante ativa, assim, de, de você poder entrar, referência brasileira, né? Você pode é. entrar lá e, e ver coisas que estão programando e tal. É, é o Carlos Oliveira, é, que chama, conhecido como Vamos. É, é, ele, o perfil dele é muito ativo no, no Open Processing, assim, e, e é uma pessoa que está sempre nesse lugar experimental mesmo, né? É, o perfil dele é pessoal de experimentação, porque ele tem uma prática profissional que não é necessariamente essa prática. É, você consegue ver aqui no Open Processing porque ele é diretor de tecnologia lá da SuperUber, mas, uhum. mas é bem legal de ver, o, o perfil dele tem muita coisa e acho que é uma pessoa muito importante na comunidade de programação criativa do Brasil assim mobilizador e que, e
3: eu vou dar mais uma sugestão, tem muitos né cara é uma tem pergunta muitos. muito difícil vai, vai mandando. mas <risos> eu acho que o Casey Ria sabe Bárbara, que é o fundador uhum. do Processing Sim. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nele. Se vocês estiverem numa pegada mais cabeça, pensar a tecnologia... Ele faz, ele faz umas proposições bem interessantes em relação à, à computação. E ele, e ele agora está ele num contexto muito de arte, de galeria de arte. Então, ele hum. usa as obras dele num contexto de museu. Mas não assim para fazer intera instalação interativa no museu, não. É tipo a obra dele, é uma obra é que está ali. Então é muito interessante como ele fez essa passagem. Eu, eu vi uma uma exposição dele que estava... Uma obra dele junto com a do Saul LeWitt Uma do lado da outra. Como se o uhum. pensamento deles fosse parecido ou análogo. E é mesmo, sabe? Então Casey Rias acho que é um bom é, exemplo para as pessoas pesquisarem também. Ótimo. Ah, é, Foi arriscado
0: bom. agora, quase que a gente entrou no outro programa. Quando ele falou do Sol Luiz, e... gente... então, vamos levar essa e... conversa adiante, mas não, Ex vamos é... segurar para o próximo programa. Exatamente, não, isso <risos> é.
1: então já vamos encerrando aqui. É, eu posso fazer uma programa? última, claro, ah, cara, última
0: pergunta? Se for muito larga, a gente, a gente corta no meio assim. É, eu li recentemente um livro. que eu, eu não quis atrapalhar essa aula incrível que vocês dois estão dando. Assim, achei fantástico, assim, super importante. É eu vou é, já avisando que eu vou passar, obrigar meus alunos a ouvirem. É, <risos> tem um livro recentemente que até acho que eu peguei com uma, uma indicação do Marcos Martins, que é professor você talvez conheça, que é, ele é da Es, mas ele era da Puc. Uhum. É, chamado Program or Be Program do Douglas é, Rushkoff. E aí ele dá umas, os 10 mandamentos da, da era digital. É um livro é relativamente acessível, né? Acho que são é um, um desses caras de comentadores de tecnologia. E ele, no final, foi meio polêmico. E uma das coisas que ele falou é assim, ó, todo mundo tem que aprender a programar. É, ele acha que o único jeito da gente conseguir impedir de ser manipulado no mundo digital é realmente a gente fazer aquela coisa que o pessoal dizia nos anos 60, né? Vocês têm que aprender a programar, aí saiu mil pessoas estudando basic nos anos 80, uhum. tá? e é não adiantou alto. de porra nenhuma. E na realidade, a tecnologia, o, o desktop publishing, tomou conta e as pessoas pararam a programar. Tanto que eu não fui uma pessoa que. Eu comecei até, mas depois eu abandonei. E de repente a gente está aqui nos anos 2000, especialmente 2010 para cá, está uhum. uma onda onde a gente parece que o caminho realmente é a programação. Né? Sim. É, já antes, a 2005 em diante, já estava bem claro isso. Assim. É, como é que vocês veem? Vocês acham que é possível os cursos de design se adaptarem em uma maneira mais ampla à programação? Sim. Como educação?
3: É, educação. isso eu acho uma coisa foi engraçado. Assim, a Bárbara citou que na graduação a gente não teve nenhum contato com programação. Quando eu fui fazer meu mestrado, foi muito interessante. Assim, a Ellen Lupton era minha orientadora, e ela tinha uma visão assim, muito de entender o que seria o design para frente, né? para os próximos anos. E ela deu como obrigatória o, o, o ensino de, é, de programação, como se, o, como se o designer fosse esse designer que projeta é, comunicação visual, ele projeta, ele é, é preciso que ele projete para é, o digital, que ele entenda a programação, e também ela, ela dizia muito que era importante que o, que o aluno saiba projetar para o tridimensional também. Então, ela tinha uma visão muito holística é, né, de, de várias né, vários, é, competências que o design teria que ter. Então, eu, achava muito interessante, eu achei muito interessante isso, quando ela, tra, trazendo isso para um currículo de design, tá? como a programação deveria ser obrigatório dentro do currículo de design, segundo a Ellen Lupton. Então, assim, ela tem essa, essa visão. Então, acho que a gente tem visto, né, Bárbara, cada vez mais isso entrando dentro dos currículos de design, mas o que você está falando, Ricardo, na verdade, é mais do que isso, né? É como o como, uh, um ensino de programação ajuda a gente a uh, uma. Entender o mundo, não ser passado para trás, não ser manipulado, né? Aí é uma coisa até, até maior. Que aí Exatamente. talvez deveria ser ensinado na escola, talvez?
0: Isso, com certeza. É, eu, tô, eu tô. Na realidade, eu fiz uma pergunta dupla, e, desculpa não ter deixado isso claro, mas você está colocando com certeza você respondeu a primeira parte que é o problema do curso de design. Que é, me parece que você falou de uma clareza que certamente não está claro, eu acho, para muitos, é, muitos cursos de design. Né? Essa Isso, necessidade sim. de a gente mudar o, o foco, assim, né? É, porque eu acho que. E depois um problema. É, de democracia, né? Nesse isso, mundo, para não usar um, algum palavrão, uma coisa assim para descrever <risos> o mundo que está vivendo, né? É, é, embora a gente use aqui nesse programa, a gente não tem esse, Se vocês quiserem, pode ficar à vontade de usar. Se tá vocês estão assim, é, mas, mas o Biden ganhou, né? Acho que. Tudo bem, <risos> deixa para lá. É. <risos> é, então, assim, eu acho que tem essa questão também, né?
2: É, eu acho que é realmente, é uma colocação que é uma questão de cidadania, realmente, eu acho, acho que todo mundo precisa aprender a programar, né, uma questão que já está posta aí, você vê pelo menos as escolas é, particulares, acho que já estão, né, tendo esse movimento de começar o ensino de programação, é, né, nível fundamental, nível médio, enfim mas eu acho que particularmente também né, dentro do design também é, é fundamental, eu acho que mesmo é, como você falou, a gente tem mídia digital e acaba que somente no... acho que as outras habilitações, por exemplo não sei se tem nenhuma disciplina obrigatória é, nem mesmo eletiva né, é, que envolvam programação, eu sei que novas tecnologias vem para moda e entra a coisa dos, dos wearables e tal é, mas eu acho que é fundamental, sim, porque o que eu converso sempre com os alunos é que não é que necessariamente eles vão ser desenvolvedores, eles vão trabalhar com isso, sabe? Que conhecer a, a técnica, conhecer a, a lógica, o pensamento computacional, vai permitir que eles projetem outros tipos de coisas e vai permitir também que eles consigam dialogar com outros profissionais que eventualmente possam... É, estar dentro da equipe que eles estão participando, né? É, é muito diferente você, por exemplo, layoutar uma coisa sem nenhum conhecimento de HTML e entregar para uma pessoa. É, estou falando do HTML, né? Não estou nem falando do... Sim. É, e você, sei lá, já tiver brincado com o HTML dentro de um WordPress que seja, é muito diferente a, a forma como você vai planejar aquele projeto, né? isso só assim, pensando na visualidade da coisa, Eu não tô nem pensando em outras potências de, de expressão
1: de, de... de entender o background, é. isso que, a, que você falou, Bárbara, me lembrou algumas coisas muito interessantes, né? da mesma forma que na, no design gráfico, né, a gente é muito incentivado a conhecer todos os meandros da gráfica, e daí tem até alguns caras da gráfica que viram designers, como é o caso do Almir, que não tá aqui, então a gente uhum. pode ofendê-lo gratuitamente <risos> é... O da programação é a mesma coisa, né? Tipo, o design, na verdade, a gente tem que saber interagir né? com todas essas é, que a gente tem, se emerge no contexto, né? E daí sabe as limitações e, e pode usar essa criatividade para é, sobrepor né, essas limitações.
0: É, a programação perfeito, virou né? a nova produção gráfica, né? Certo? Perfeito. É, perfeito.
1: nesse sentido, é. né? Tá atualizando aí. O... Muito bom. Então, ah, daí só pra encerrar eu queria que vocês comentassem que a Bárbara lá na conversa que a gente teve no Twitter, ela comentou é, do, do do Noite, no noite de dia. Processing, ele é um evento me expliquem assim, quem me falou pela primeira vez do Noite de Processing eu preciso citar é o meu amigo de graduação o Fascina. e uhum. daí eu entrei um dia e tinha um cara fazendo uma coisa que eu nunca tinha sacado que poderia existir, assim, é, mas muita ignorância da minha parte, que é o live coding, né? O, o cara começou a programar uma tela de processing ali e mostrando como que. Acho que era o André Bournier, que hum. ele estava mostrando como distorce. Ao vivo? Ao
3: vivo? É, Tem, ao, ao vivo. Um streaming, well, tipo tipo um gamer. Mais, mais, é tipo um, um
1: game.
2: Mais
3: maneiro que isso, não
1: sei. Isso, pode, a gente faz não. <risos> muito bom. É. E eu achei muito legal, e vocês puderem comentar um pouco, né? Esse projeto.
2: É, o Noite de Processing é uma iniciativa da, da Garoa Hacker Clube, né? Que é o, o centro lá é, em São Paulo. E eu acho que eles começaram... Eu não sei também te informar muito, acho que tem que pesquisar lá. Tem um organizadores, tem tem um link. É. É, é, eles começaram, acho, muito focado em Processing, mas se tornou também assim, um evento mensal em, e, da comunidade de programação criativa. Né? Eu até agora, durante a pandemia, também participei de uma das noites de Processing que foi é, sobre ensino de programação em ambientes é, criativos e que tinha gente assim eram vários professores é, do Brasil inteiro e alguns designers outros é, cientistas da computação outros engenheiros foi bem interessante essa essa conversa é, mas mas realmente essa coisa da, é, da do live coding né eu acho que é até outra coisa assim que é considerada na no ensino da programação, porque às vezes você vem com um pedaço de código mais ou menos pronto, comenta, mostra, uhum. etc. Mas, assim, o, o aluno ver o código sendo formado é, é totalmente diferente, né? Você programar do zero com ele, porque até com essa relação da... que a gente falou, né? Sobre a insegurança do... até onde eu vou, quando é que eu... Como que faz, né? Como é que tipo... Vou colando, montando vários blocos, enfim... É... Então, eu acho que eu, eu faço um live code em todas as terças e quintas. <risos> muito
1: bom. Gente, muito legal. É... Então, essa questão, né, só para fechar, esse lance da comunidade, né? Então, aprender processinho é, é legal, porque assim as dúvidas que vão surgindo da comunidade é muito grande também, né? Você consegue ir consultando os fóruns e, e essas coisas. E daí, eu queria deixar para vocês é, esse finalzinho, para vocês fazerem... As considerações finais: Darem. Falarem para as pessoas seguirem um link, algum jabá, qualquer um coisa, fique à vontade. É espaço jabá. é de vocês. É o pagamento. Ok? É o pagamento. <risos> é Bárbara, né? Bárbara.
2: Ah, é... não, acho que é isso, acho que eu estimulo todo mundo a, a aprender a programar, a experimentar sem medo, sabe, não tem que chegar em lugar nenhum, enfim, é, acho que é uma brincadeira, eu tento transformar as aulas sempre numa brincadeira, sabe, e enfim, sou super aberta, estou sempre aberta a responder, tocar, é, tem lá minhas, minhas redes sociais, eu não como falar assim, ah, arroba Castro, no Instagram é arroba Bárbara Castro, mas no Twitter é underline, Bárbara <risos> Castro. Enfim, é, podem me procurar aí, Bárbara Castro ou ambos, e, e ambos E, e que é a e... <risos> é, mas vocês me encontram por aí. É, quem tiver interesse, só procurar. A gente sempre tenta abrir um espaço para conversar com
1: os designers que estão querendo aprender a programar. Sim.
3: Muito bom. É. Luiz? Sim, primeiro, é, obrigado pelo convite, acho que é sempre um prazer falar sobre esse tema, e também eu estimulo muito a galera a aprender, eu acho que é, às vezes a gente ouve muito muito assim essa frase que é assim, eu tenho medo de código, eu tenho medo de programar, que aí é uma barreira que a gente diariamente, né, Bárbara, na sala de aula tenta quebrar isso, mas, então, assim, vai sem medo. Mesmo se você tiver alguma, algum trauma, vamos tentar superar isso. Então, acho que isso é importante, que muita gente vem com algum trauma de alguma programação, ou da matemática claro. em sala de aula, sabe? É, na, na escola, sabe? Então, vamos tentar sair disso. E eu acho, eu ouvi o... É o último episódio do Alberto? Foi, foi o último? Eu acho... Não, foi, foi o penúltimo. Foi o penúltimo. Eu, na
1: época eu, da gravação.
3: E eu achei tão bacana ele falando que como começar a visualização de dados pelo seu interesse. E eu acho que o Processing permite um pouco isso, sabe? É, o cara tá falando assim começou por SVG mas você pode começar por visualização de dados você pode começar por música se você gosta sabe então tem várias portas de entrada aí né várias portas de entrada aí para você aprender processing. Assim. o Alberto que falou isso
1: né? né é e isso é bem interessante né Luiz pensando aqui é, que qualquer interesse seu dentro da área da visualidade uhum. pode ser é, utilizado o Processing ali para fazer alguma coisa. Sim, né? então, total. Isso é
3: muito bacana. É, e eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho dois vídeos sobre isso, sobre Processing, um que é e um, bem uma introdução à programação assim bem básica, que é para se você tem algum medo mesmo, é para não ter nenhum medo. Assim, eu, eu ensino a baixar o Processing, é uma coisa bem básica mesmo. E outro já voltado para designer gráfico que é como reproduzir ah, um é. cartaz. É... Eu peguei, acho que, um cartaz do Miller Brockman, se eu não me engano, ah. né, uma lenda do design gráfico, e reproduzi ele em processing, para ver como é que dava para fazer de alguma forma interativa. Então, eu sempre faço essa ponte da programação com o design. É... Então, acho que o meu canal no YouTube, que é Luiz Dudvig, vocês podem ver lá esses dois vídeos. Tem três vídeos, que é um, um é mais de autoajuda, que é assim, como a programação mudou a minha vida.
1: Ah.
2: Mas,
3: <risos> são esses, são esses é, títulos de YouTube, sabe? Sim, tipo...
2: eu, eu... Se
3: eu tivesse Se eu... podcast, ficaria mais chique Os meus títulos, mas no YouTube Eles são um pouco... Não, mais. A,
1: gente, a gente também apela tem A gente tem vários programas, o fim de alguma coisa A gente pode colocar o fim do processo tá tá é um
2: é... um eu, eu, eu acabei de esquecendo também O Luiz falou, eu me lembrei assim né Acho que os últimos dois anos a gente organizou é, O Processing Community Day do Rio Verdade. É, ano passado foi presencial na PUC e esse ano foi em parceria com o Museu do Amanhã. É, então foi tudo já, já foi durante a pandemia e ficou gravado lá é, no canal do Museu da Manhã, do YouTube do Museu da Manhã. A minha oficina também era bem introdutória. É, também tem o um nome aí desse acho que chama Keep Calm and Code On, que era justamente <risos> para você começar bem tranquilo, ainda tinha todo o contexto ali do início da pandemia, que estava todo mundo um pouco mais nervoso, é, e acho que é, uma, é um lugar legal, assim, né, de ver um, é, é todo em P5JS, usando o Open Processing, é, e os códigos também estão todos lá dentro da, da sala de aula do Open Processing que a gente criou, então é um lugar bacana, assim, para começar.
1: Muito bom. Então, gente, muito obrigado. Agradecer aí a disposição de vocês desde o começo de responder uma pessoa aleatória no Twitter. É, <risos> obrigado você, queria...
2: Obrigada, obrigado a vocês. É,
1: eu queria
0: também agradecer, gente, o, o, a presença de vocês. viu? É, quem não, quem, a gente vai provavelmente falar nessa introdução, mas é, a Bárbara e Luiz, eles são assim, duas grandes referências no mundo da... Da visualização de dados, Sim. então é, são pessoas que a gente acompanha há muito tempo e, e que a gente tem tentado dialogar com eles. Então, é, poder ter eles aqui é um privilégio muito grande para a gente. Cara. Eu queria agradecer. E já
1: deixamos o convite para um...
0: o próximo. E daí
1: é uma sacanagem fazer isso lá, é, ao vivo, né? Porque daí compromete as pessoas. Mas é. assim, já deixamos o convite <risos> para a gente falar sobre uh, as exposições que vocês fizeram. É um prazer, numérica. vai ser um prazer.
3: Vai ser
2: um prazer, chamamos então, agora e junto.
1: Isso. <risos> então é isso, gente. Vamos dar o um, um tchau coletivo, que é a tradição, é, tradição do programa é, aí. <risos> então, você deve estar ouvindo e se perguntando. Eles falaram do tchau coletivo, mas não deram tchau. Então, eles falaram o tchau. Eu que me atrapalhei e coloquei para parar de gravar antes deles falarem o tchau. Enfim, programa que vem vai ter tchau. Até mais. Até o próximo programa.